0: Дорогие гости, Хильву. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусством. Программа Cinema. Поехали! Ну что ж, поехали, махнули рукой, и мы теперь поговорим о кино. Олег Пека, Владимир Веселов, всем здравствуйте, привет, привет.
1: Да, всем привет.
0: Мы, наверное, поговорим сегодня о летних блокбастерах, о том, как появился этот вот феноменальный такой вот явление, которое сейчас является главной стратегией Голливуда, поговорим о тех фильмах, которые стали историей вот, какими-то вехами на пути блокбастеров, но, конечно, сначала поговорим о премьерах в наших кинотеатрах, ну и какие новости, что случилось, что интересного. Выходит, я понял, что уже вышел, началась демонстрация фильма «Миссия невыполнима», седьмая часть, причем это первая часть седьмой серии, в общем, какая-то такая хитрая хронологическая путаница. Самое главное, что этот фильм снимался в очень тяжелых условиях, когда еще пандемия была в полном разгаре. Я очень хорошо помню, как останавливались там. Ну вот рассказывали, что съемки остановлены в Италии из-за того, что Италия просто закрылась на карантин, и все актеры там расселись по гостиницам. То есть это был для всех шок, потому что это да. резко... кто-то
1: заболел, все останавливаются, кто-то там потом опять подозрения, все останавливаются, все ходят в масках. Я читал новости, что Том Круз нервничал ругался, орал на съемках на тех, кто ходил без маски, и потом э, сейчас даже вот оправдываются, говорят, что, ну вы понимаете, он же так э, волновался, так переживал за съемки, поэтому за безопасность, поэтому вот он так очень относится, трепетно к этому и прочее. Ну, наверное, на самом деле так и так и надо вот. Но тем не менее, да, как ты правильно сказал, что съемки проходили нервно, мягко говоря. Вот. И ставки были высоки, и, ну, судя по отзывам, они оправдались.
0: Я думаю, что Том Круз нервничал еще из-за того, что он является продюсером этой картины. То есть он сам и вкладывает, и ищет деньги под этот проект. И понятно, что это визитная сейчас его карточка. То есть семь фильмов в этой франшизе, семь серий. То есть это очень... Ну, я бы сказал, большая работа, большая франшиза, потому что редкий актер может похвастать участием в такой длительной, продолжительной франшизе, в которой семь картин.
1: На самом деле, если вот так вот вспомнить, сейчас, по-моему, если так, вот мне на данный момент, таких франшиз всего три. Это Джеймс Бонд, это «Миссия невыполнима» и это «Форсаж». Mm -hmm. Вот те франшизы, которые идут и как-то ну, не, не, не спадают, ну, конечно, бывают волнами, но тем не менее они не теряют интереса аудитории и способны привлечь огромные финансы и отбить эти финансы. То есть это вот три таких э, столпа франшизных, так скажем.
0: Поэтому я понимаю, что для Тома Круза вот именно очень ну, большой риск, это очень высокое нервное напряжение, потому что каждая картина она обязана стать большим хитом, потому что, ну, если вдруг что-то произойдет, это будет провал, и это очень сильный удар нанесет и по его репутации, по его карьере, и, конечно, по его кошельку, потому что, ну, как продюсер, он там тоже вложил, вкладывает каждый раз огромные средства. Поэтому, ну, вот я просто объясняю, почему он настолько нервно всегда, ну, реагировал на вот эти нарушения масочного режима. Так что я вот еще не успел посмотреть картину, но тем не менее надеюсь, что фильм будет успешным, потому что, судя по всему, у него уже у него хорошие отзывы, высокие рейтинги на всех, кстати, «Мегакритик», я посмотрел, у него 8, 81 из 100. На «АМДБ», это ну, крупнейший киносайт мира, там зрители ему поставили 8,2 из десяти возможных, то есть это очень высокий рейтинг, то есть это, в принципе, ну, считается, что это великолепные отзывы. Так что будем... Да. Ну, Надеяться.
1: и хотелось напомнить, что вот мы каждый раз, когда говорим о премьерах, говорим, вот, значит, блокбастер, вот блокбастер, и мы планируем, что, наверное, он будет хороший, а по факту через неделю оказывается почти вот последнее время очень часто, что это оказывается не так. Например, та же участь постигла и Индиану Джонса, пятую часть. Как бы мы думали, что все должно быть хорошо, но по факту, судя по отзывам, оказалось не очень. То есть проваливаются споры, про как бы идет не очень хорошо. Все, конечно, хвалят Харрисона Форда, но, как бы, деньги как это, хвал, похвалы похвалами, а деньги деньгами, да, вот. И деньги по, по деньгам показывают результаты не очень хорошие, даже до такой ситуации, что вот мы говорили в прошлой неделе о второй премьере Австралии, да, какой-то там, не помню, уже части. Так вот, по результатам за прошлую неделю «Астрал» заработал больше за свою премьеру, чем Индиана Джонс и Астрал, который мы, вот темная лошадка, неизвестная, ну, малобюджетный, по большому счету, ужасник, который стоил там какие-то, не помню, там 15-18 миллионов, заработал за премьерную неделю 60 миллионов. То есть он отбил уже полностью свой бюджет, он уже полностью, значит, продюсеры уже полностью довольны и потирают руки, и получают деньги. Значит, актер Патрик Уилсон, значит, тоже, наверное, наверняка доволен. И может придумывать следующую часть, которую, поскольку он был и режиссером, вот, если он хочет. Вот. А с Индианой Джонс как-то не очень да, результаты. И вот э, на этой неделе очередной блокбастер. И мы, как бы, тоже хотим думать, что он э, значит, покажет какие-то супер результаты. И вот, по, судя по отзывам э, критиков, Вполне возможно, что это так и есть, потому что ему прочат, я читал, по крайней мере, что прочат чуть, чуть ли не 250 миллионов за премьерный уикенд, вот, который, собственно говоря, сейчас на подходе.
0: Очень большие просто ожидания, но и согласись, что здесь, во-первых, собраны все актеры из прошлых фильмов, там и саймон Пэк и вин греймс которые ну вот были в первых картинах они ну, где-то да, периодически да, да. Вот там это вот тренд
1: последнего времени когда надо собрать всю массу заплатить вложиться в вот это, это самое ну конечно потому что каждый из них хочет денег вложиться в эти деньги но зато порадовать фанбазу которая как из, понятное дело у этой франшизы есть да я вот скажу честно, как, я же помню еще, <смех> э, вот, э, как выш, вышел на киноэкраны первая часть, и я, честно говоря, не, вот, не было у меня ставки, мне она не понравилась. Вот э, есть у меня, вот можете меня это самое смеяться, надо, мне, мне Джон Вик свое время не очень понравился, и мне миссия невыполнима не понравилась. Мне почему-то показалось, что это все вторично э, по отношению к Джеймсу Бонду, и я, честно говоря, думал, что это, ну, такой вот, э, значит... Для Тома Круза легкий, значит, закос под Бонда ему захотелось, вот и, и все. Как я оказыв... оказывается, я был очень глубоко неправ. Вот. И, но для меня до сих пор загадка, почему зрители вот, как бы восприняли эту франшизу с таким энтузиазмом при том, что она действительно очень вторична по отношению к Бонду. Там это, в общем-то, ну, как бы калька, по большому счету, Ну, нет, возможно, нет, держится нет. за счет харизмы. Подожди, круга. но
0: там, там там же история была такая, что на самом деле на волне популярности Джеймса Бонда появился сериал. Сериал, который да, вот как да, раз да. Mission Impossible. И фишка этого сериала была в том, что каждый раз, когда начиналась серия, им э, они получали задание, которое самоуничтожалось через пять секунд. И, значит, ну вот это очень было эффектно, что то ли там… Я, я не смотрел сам сериал, но отзывы были, что именно там был такой достаточно традиционный, с небольшими сериями, по 40 минут каждая серия…
1: Возможно, американцев привлекло то, что это как бы их американский супер, их американский Бонд в отличие от оригинального британского Бонда. Возможно, это их, вот это их подкупило, потому что да, в основе лежит сериал, но в этом должен заметить, что в этом сериале вот самого этого персонажа Итана Ханта, его нету, он придуман специально для уже франшизы для Тома Круза. То есть в оригинальном сериале там действует команда, а в, в миссии невыполнимо хоть и есть команда, но всегда главное... Я, это как, все раз и хотел,
0: я как раз и хотел сказать, что э, вот сам первый фильм, он сразу же отошел. То есть несмотря на то, что он наследовал сериалу, поклонники сериала были в ярости, потому что э, там практически вся команда сразу же погибала. И, кстати, изначально они хотели взять оригинальных актеров из сериала и их сразу же убить. Ну, вот на первых кадрах. Как, ну, я понимаю, что это была такая фишка крика, вот как раз это было в моде. И тогда актеры с возмущением отказались, потому что, ну, когда они поняли, что нас приглашают только для того, чтобы на пятой минуте фильма всех убить. И тогда уже, ну, вот не было такой прямой связи, но всех возмутило то, что персонаж Джона Войта, который был предателем, ну и там в итоге оказался злодеем. По идее, в этом сериале он был чуть ли не руководителем этой группы как раз-таки. И их вот, ну, возмутили вот эти какие-то очень вольные обращения с вот этой всей классикой но оказалось, что вот Том Круз выиграл, он сумел создать свою совершенно другую фан-базу, сумел переплюнуть, в общем, как это перебить этот сериал, то есть, в принципе, на, на основе этого сериала, как я бы сказал, на компосте просто вырастить свое, свое какое-то вот растение красивое.
1: Денежное, денежное дерево.
0: Денежное дерево, да, потому что в принципе этот сериал, я честно говоря, вот помню, что вторую серию снимал Джон Ву, затем какой-то вот третий, четвертый, может быть, фильм, как-то они у меня выпали с памяти, но пятый, шестой и вот сейчас седьмой, они прямо вот идут по, э, ну, очень-очень хорошо. И там появляются новые персонажи, например, вот британская актриса Ванесса Керби, которая играет там какую-то такую блондинку-злодейку, но тоже такую очень интересную. Я смотрю просто, и она снималась в сериале «Корона», она играла принцессу Маргарет, она сейчас, она сыграла... С Жозефину супругу Наполеона в, в еще не вышедшем фильме с Хакином Фениксом. Вот как
1: раз трейлер появился на днях.
0: Появился трейлер, я как раз посмотрел, вот ее увидел в этом трейлере и думаю, что она очень сейчас, конечно, становится популярной. Она сама по себе очень харизматичная, интерес, у нее очень интересное лицо фактурное такое. И я жду, в общем, что она станет новой звездой. Вот во многом она Хопсы шоу играла, то есть там, ну, у нее уже сейчас такой достаточно большой багаж.
1: Кстати говоря, о кастинге может кто-то не это самое, может кто-то удивиться, но в во франшизе э, Миссия Невыполнима играла Ингеборка Дапкунайте, uh -huh. например. И играл Владимир Машков, что сейчас уже трудно это представить, поскольку его политические взгляды сейчас, конечно, вряд ли позволят его пригласить в Голливудский проект, но когда-то он играл, это была серия, где, где Голливудские кинематографисты немного-немало ни ни взорвали Кремль целиком, весь очень эффектно, они включили это в трейлер, и, конечно, все были просто в шоке от таких э, событий, но как бы э, российские зрители простили это, увольность вот, э, ну, Машков вот появился, Машков там, значит, э, арестовывает Тома Круза и прочее, то есть, э, такие вот... Э, и чудеса кастинга. Вот. Ну, сейчас, конечно, российских актеров нету. Вот, но, тем не менее, кто, кто смотрел или кто забыл, кто хочет пересмотреть, вот интересный факт.
0: Я еще обратил внимание, они продвигают этот, эту картину в основном не ну, через трейлеры. Раньше показывали, ну были куски из фильмов, можно было хотя бы посмотреть кусочки, но сейчас они в основном сделали акцент на том, как готовились трюки. У них есть такие фичурет, вот готовые, ну вот маленькие фильмы, фильм о фильме. И, конечно, там рассказывается о том, как один небольшой трюк, вот когда он прыгает со скалы на мотоцикле, готовился несколько месяцев. Там рассказывается именно о том как Том Круз совершил там чуть ли не 100 прыжков с парашютом. То есть, ну там, как это все отрабатывалось, чтобы, ну, вся эта техника была отработана до мелочей. Ну, в общем,
1: да, я тоже подумал, что это подход такой. Ну вот посмотрите, как мы старались. Ну, сходите угу. и посмотрите. Да, да, вот, да. При, при, примерно так такой подход. Мы же, мы же посмотрите, как Том Круз, -то, ему же 60 лет, а он посмотрите, как ради все вас сам, убивался. Все
0: сам делал, все сам. Да. Ну, так что посмотрим, в самом деле, пойдем посмотрим, надеюсь, что не подведет Том Крусс Да, Круссель ну вот этот это раз. тот
1: самый, вот, о котором мы говорили, летний блокбастер, вот это он самый что ни на есть в своем классическом э, виде. И, и э, на следующей неделе его начнут поджимать два других летних блокбастера уже, то есть... Опенгеймер и Барби, о которых мы тоже много говорили вот. Но там, конечно, такая вообще ситуация Когда два блокбастера выйдут одновременно И начнется борьба блокбастеров А их поджимает еще и значит, миссия невыполнима В общем, там будет схватка трех якадзун, как говорится вот. И они уже, конечно, поскольку сейчас не принято там, значит, Чтобы звезды друг на друга скалили зубы, ругались и прочее при этом в Куларах говорят, что Том Круз, например, был очень недоволен, что ему его фильму, как блокбастеру, дали только ну недельку, так скажем, разгуляться одному в кинопрокате и уже через неделю выпускают два других. То есть у него отбирают, соответственно, частично IMAX и кинотеатры. Кинотеатры, он был очень этим недоволен и требовал перенести Опенгеймера и Барби хотя бы на неделю. Вот. но, конечно, это все в Куларах, а на, как бы на глазах у зрителей он значит, сам принял участие в этой такой, как бы, ну, как не знаю, акции, которые сейчас, когда зрители думают, на что же они пойдут на следующей неделе, на Опенгеймера или на Барби. И Том Круз сказал, что я пойду на оба фильма, и вас тоже призываю это сделать. То есть такая красивая, значит, конкурентная конкурентная, красивая значит, история. Хотя, на самом деле, наверное, он там не очень этим всем доволен, но, тем не менее, для зрителя он сделал такой Экивок. Вот. Но мы что тоже и... посмотрим, как эти фильмы будут встретиться в прокате и что из этого получится, потому что два этих фильма "Опен и "Барби" тоже получили очень хорошие отзывы у критиков, в
0: принципе. Я как раз вот читал отзывы на "Опен Геймера". Его показали в Париже и пишут вот "Лос-Анджелес Таймс". Вот Кеннет Туран, его назвал самой впечатляющей работой Кристофера Нолана», где сочетается признанное визуальное мастерство и одно из самых глубоких погружений. В характер американской истории. То есть, ну, такой очень лестный отзыв. Total фильм заместитель главного редактора, сказал, что фильм оставил его ошеломленным. И, конечно, это главная вот роль Килиана Мерфи его просто потрясла. Он сказал, что это и напряжение, и ощущение масштаба, и поразительные визуальные эффекты. Все отмечают еще и Роберта Дауни младшего, Мэтта Деймана. Говорят, что очень хорошо они тоже сыграли. Говорят еще, что ну, вот сам, сам автор книги, по которой снят фильм, Open Gamer, эта книга была Американский Прометей Кай Берд. И он сказал, что я ошеломлен и эмоционально восстанавливаюсь после просмотра. Я считаю, что это потрясающее художественное достижение. То есть, вот такие хорошие отзывы. Там еще играли Эмили да, Блант, ну... Флоренс Пью. То есть, ну, вот Джордж Хартнет, Рэми Малик. То есть, очень, очень большой такой кастинг, внушительный. Так что.
1: Вот, ну и противовес Барби, которая кажется абсолютно такой какой-то рафинированной историей. Ну, как я уже говорил, да. То есть, кажется, это розовая какая-то история, какая-то сказочка, и не вызывает... Изначально она не вызывала какого-то такого ну, серьезного отношения, но тем не менее критики тоже в восторге, то характерны, тоже чуть ли не прочь там значит какие-то... чуть ли не Оскары я уже читал. То есть, прямо удивительно. Поэтому, поэтому это будет очень интересная битва. Развернется она на следующей неделе. На следующий раз, когда мы встретимся, мы, по крайней мере, будем знать... Каков результат у миссии невыполнимой И тогда вот с каким, бюджет, с каким доходом он подошел к этой, к, к этой ну, такой кульминации битвы вот. И будет потом интересно посмотреть, кто же все-таки из, из этой троицы победит Это вот такая интересная значит то, Иногда как бы обзор фильмов он превращается в такой как спортивный тотализатор, можно сказать Кто же будет первый, какая же лошадка придет вперед То есть можно делать ставки
0: ну и что, про блокбастеры?
1: Ну еще надо добавить все-таки, что выходит, можно сказать, многострадальный украинский проект, мультфильм «Мавка. Лесная песня». Единственное, конечно, что тут же стоит сказать, что во всех кинотеатрах он идет только дублированным на латышский язык, ну по понятным причинам, наверное, все-таки. Вот, если для кого-то это не станет ну, каким-то поводом не пойти, то очень рекомендую, потому что это э, украинское анимационный долгострой. Он э, запущен был в производство еще, если не ошибаюсь, в 2015 году. Да, то есть на, начали планировать. В его основе там, значит, народные сказания, это очень ну, красивая э, сказочная история на основе фольклора украинского, на основе какой-то, э, я не помню, там то ли пьесы, то ли ну, каких-то произведений Леси Украинки, такая известная э, писательница. Вот. И его начали разрабатывать, но понятно, что вот все последние события, они, конечно же, постоянно ну, забирали часть средств, забирали, ну, много, забирали возможности его выпустить, и в конце концов он все-таки был выпущен в этом году и украинцы очень как бы поддержали этот проект они пошли в кино и сейчас, насколько я читал, это самый прибыльный как бы фильм, ну украинский фильм вообще, ну, кинопроект, да вот, и плюс его закупили в 80 странах, как минимум, вот у нас в том числе и в других западных странах, то есть тоже поддержали украинское кинопроизводство анимационное производство, вот. Поэтому, и вот, и зная, что как бы, русского дубляжа, конечно же, не будет, но если для вас это не будет препятствием, то э, смело можете сходить с детьми. Как бы, кра красивая история, красивая сказка.
0: Ну, хорошо.
1: Тогда? Да, тогда можно. Вот, <с orange> мы уже начали про блокбастеры, собственно говоря. И, наверное, можно рассказать... Что это за такое? Почему, почему, именно, почему они летние? Почему именно такой? Почему не просто блокбастер, а именно летний блокбастер? Откуда вообще? Если это самый термин, откуда взялся блокбастер, например, я прочитал, я узнал, откуда те, термин блокбастер. И он, кстати, имеет отношение к войне, как ни странно. Вот. Да, можно сказать.
0: Историю я, наверное, начну немножечко, э, ну вот с, с, со времен Адама. Дело в том, что э, кинотеатры как раз-таки летом испытывали всегда большую трудность э, и сложность именно с посещением. Было, было две проблемы. Во-первых, летом люди предпочитали куда-нибудь ездить, отдыхать. И поэтому заманить их, ну, в городе особенно они не хотели оставаться. Уезжали на природу. И второй момент, который очень играл свою роль, то, что в кинотеатрах кондиционеры появились, система охлаждения только в двадцать пятом году. И до этого времени летом в кинотеатре было очень тяжело высидеть, потому что это страшно душное помещение, где нагревалось не только но ну, само помещение, но и техника, потому что проекторы тоже были громоздкими, они работали шумно, и они очень сильно тоже нагревались. И вот в пятом году, когда появились первые вот эти э, кондиционные установки, его установили в, те, в кинотеатре Риволи на Тайм-Сквер, и это было просто какое то невероятный ну, прорыв, потому что впервые летом они даже позиционировали это. Вот приходите, вы сможете летом просто освежиться и побыть в прохладном помещении. То есть люди, ну даже не, не только просто посмотреть кино, а просто вот э, спастись от жары. И поэтому вот они, они заявили, что мы вложили 10, не, даже не 10, 100 тысяч долларов вот в эти кондиционеры, для того, чтобы вам было прохладно и комфортно. Я понимаю, что это была все-таки сеть кинотеатров, потому что 100 тысяч долларов это были безумные совершенно по тем временам деньги. 300 кинотеатров там оснастили, и люди начали ходить потихонечку и летом. Тем не менее, всегда киностудии считали лето самым провальным временем. Как сейчас, в принципе, у нас в Латвии, по большому счету, люди тоже предпочитают уехать из города, развлекаться. Ну, пик посещаемости скорее приходится все-таки осень, зима, весна, но не лето. Так вот, поэтому киностудии тоже старались выпускать фильмы в, какой, в любой другой период, кроме лета. Что касается самого слова, да, блокбастер, собственно говоря, это имеет отношение, как ты сказал, к войне, потому что во время Второй мировой войны э, вот эти э, стратегические воздушные бомбардировки Европы как раз-таки э, назывались этим термином И вот это как бы такая ковровая бомбардировка, блокбастер. Использовался этот термин в фильме «Бомбардир» Ричарда Уоллеса 1943 -го года. И его использовали как раз даже не в самом фильме, а для описания фильма. Вот тогда Верайте написал блокбастер с всех зрелищных шоу, назвала этот, эту картину.
1: И... Я так читал, что это называлось такая огромная бомба, которая как бы сметала при падении сметала вот целые районы, способна была снести. То есть вот поэтому, собственно говоря, то есть какое-то это самое, которое э события которое сметает на своем пути все, все что попадается Ну вот поэтому такая как бы э, параллель вот но ну, да с бомбами Ну не знаю там социальные бомбардировки или конкретно бомба но ну, вот та, такое примерное сравнение достаточно сомнительное, но тем не менее
0: и в это время начинают использовать этот термин Ну вот э, журналисты как пиар стратегию называют блокбастером вот то что сметает действительно все со св со своего пути для описания фильмов тем не менее до начало 70-х годов, летние месяцы по-прежнему были пустым совершенно времени. Студии в основном выпускали все в последние три месяца года. Это была стратегия от вестернов до боевиков. И внезапно случилось то, что появилось... Вышел, во-первых, роман Питера Бенчли «Челюсти» в 1974 году про белую акулу, которая начинает терроризировать пляж. Студия заинтересовалась, продюсеры Ричард Занук и Дэвид Браун решили, что это хороший сюжет для того, чтобы снять картину. Они взяли, наняли молодого режиссера Стивена Спилберга, который до этого работал в основном на телевидении. И Спилберг отнесся к... Вот к этой картине очень серьезно, он постарался сделать действительно фильм, который должен был полностью завлечь зрителя. Он исключил все боковые линии, чтобы они не отвлекали, сконцентрировался на акуле и ее по поимке. Поскольку была очень плохая э вот, механическая акула, он решил, что он ее не будет показывать до самого финала. То есть там в основном э вот мы видим все намеками и ее видно очень мало. Как ни странно, вот вот было, не было бы счастья, это несчастье помогло. Вот именно этих технические сложности, они внезапно э, стали, они сработали на то, что зритель, не видя акулу, еще больше ее боялся. Вот он слышал только эти дун 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 вот эти звуки. Так, вот можно сказать,
1: что удивительно, но блокбастер родился благодаря какому-то минимализму. То есть Изначально вот эти спецэффекты, они потом пришли в блокбастер, а изначально, как ты говоришь, Стивен Спилберг значит, пытался не показать эту акулу до последнего. Это музыка ужасная, великая ужасная музыка, которая состоит, по, -по, по большому счету, сколько? Из двух или из трех нот. То есть там никакого симфонического оркестра, ничего нет. Там вот реально два нота. В, дев
0: в девяти с половиной недель, там Мики Рурк там подбегает мальчик и говорит, я могу пропукать тему из фильма Челюсть.
1: Да, это было реально, это было несложно. И удивительно, что вот этот минимализм, он принес такие результаты. Вот парадокс иногда такой происходит. Ну и я хотел сказать, извините, что перебиваю, что, наверное, это не неудивительно, что первым блокбастером стал именно Челюсти, потому что, как ни крути, вот ты говоришь, что люди вместо того, чтобы идти в кинотеатр летом, ехали на пляж, а тут им говорят о том, что «А на пляже-то вас ждет. Mm -hmm. Вот оно что. И люди, конечно же, решили посмотреть, что же их там ждет на этом пляже, и очень сильно испугались по этому поводу. Вот так и родился блокбастер.
0: <связь> <связь> Дело в том, что «Челюсти» стали первым фильмом, который заработал 100 миллионов долларов в прокате. 100 миллионов тогда были не те 100 миллионов, которые сейчас, потому что эти 50 лет назад, это, ну, наверное, 500 или 600 даже миллионов. То есть это, ну, вот если перевести... Доллары
1: были зеленее, да? Зеленее, да. да.
0: <сёк> это была совершенно невероятно, ну, то есть это первая картина вот с такими кассовыми сборами. То есть она стала абсолютной бомбой. И вот этот фильм, который э, запустился в огромном количестве кинотеатров, там сразу же в 400 кинотеатров его забросили, провели очень правильную маркетинговую кампанию, которая очень э, смогла зарядить... Э, 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 то есть получилось так, что ставки очень высокие на одну картину, но, тем не менее, это все было поставлено, вот, ну, условно говоря, на красное, и это сработало. И да, я еще хочу сказать, ты говорил о минимализме. Ведь он, э, Спилберг, не выбрал не звезд. И вот главной звездой была «Акула», которая как будто бы даже отсутствовала. А актеры Роберт Шоу, Ричард Дрейфус, они, в принципе, ну, как бы, они очень характерные, хорошие актеры, но это не звезды, это не звезды того времени. Ну, и вот эта картина, она сумела действительно создать вот какой-то культ, и очень многие захотели повторить эту историю. И буквально через два года, это было в 1975 году, она была самой кассовой на тот момент, и Джордж Лукас через два года сумел превзойти этот рекорд. Опять-таки, он сотворил маленькое чудо, потому что до этого фантастические фильмы считались абсолютно отстойным, узкоспециализированным жанром для фриков, то есть это... Не считалось коммерческим жанром. Вот вестерн, там, я не знаю, ну, кого-нибудь приключенческий да, фильм. Комедия. Сейчас
1: это скажется очень странным, но на самом деле, если вот кто-то захочет в, 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 проникнуть в эту тему, вы посмотрите, Звездные войны не единственная фантастическая, как бы такая, э, все, как бы фантастика, космическая фантастика того времени. Если вы найдете, посмотрите, это достаточно очень комичное и жалкое зрелище. И удивительно, как Лукас смог, там тоже, в других фильмах тоже есть роботы, тоже есть какие-то странные существа и прочее, но выглядят они обычно очень комично очень нелепо, и как Лукасу удалось вот на основе этого, ведь в проект никто не верил, как ему удалось на основе этого создать целую киновселенную, это просто вот какое-то чудо, вот я... Иначе не могу назвать, потому что иногда я пересматриваю такие вот фантастические фильмы, и мне всегда очень смешно.
0: Интересно, что ведь до этого он использовал наработки, которые были для вот несостоявшегося проекта экранизации «Дюны». Он использовал идею вот этих «Самурайского кодекса» и практически вот «Дарт Вейдер» и «Самурай», они ну, чем-то вот очень ну, похожи. Он переписывал долго сценарий. Кстати, вот он начал писать сценарий в том же самом 1974 году – вот когда Питер Бенчли выпустил челюсти, там Хан Соло был инопланетянином зеленым, Скайуокер – это был титул люка, а не его имя. У Биван Кноби оставался в живых. То есть он потом все это доработал, дописал и сумел э, вот придумать такую совершенно невероятную историю, что люди, выбегая из кинотеатра, тут же становились в конец очереди, чтобы посмотреть эту картину еще раз. И Это было ну, действительно каким-то чудом, э, почему летний блокбастер. Там получилось. Получились задержки в производстве. Его должны были показать на Рождество 76 -го года, а из-за задержек, опять-таки, перенесли на май 77. -го. И это стал самым кассовым фильмом летнего сезона. Может быть из-за того, что другие тоже не верили в, лет... Но в летний сезон, он оказывался вот этим Тараном, который вот все сметает на своем пути, потому что нечего... Друг... других фильмов просто нет. Летом вот можно посмотреть только Звездные войны. И люди шли и смотрели, и это был действительно самый кассовый, ну то есть очередной самый кассовый фильм. Успех Звездных войн и то, что породило продолжение Звездных войн. Там были Империя наносит ответный удар, который считают лучшим вообще вот, второй фильм вот, во всей этой эпопеи Ну и Возвращение Джедая. Практически это вот была формула, которая стала доминировать в 80-е годы. То есть эти, это все взяли в разработку, дальше пошел Индиана Джонс, искателя потерянного ковчега. То есть это следующий вот тот блокбастер, который в самом деле переосмысление старого жанра, вот такого боевика – археологического вестерна и это тоже это был просто совершенно поразительный фильм, где должен был играть Том Селлик, но поскольку он был занят на телевидении, его сменили на Харрисона Форда и вот ну, какие-то вот вещи, которые вот случайно получились и это все как выстрелило сложилось какой-то пазл и люди прямо сходили с ума, потому что Звездные войны, Челюсти и Индиана Джонс это были вот в начале на тот момент самые большие крупные картины и Инопланетянин снова Спилберга, вот в 82 году это был блокбастер года. Трон". «Назад в
1: будущее, Назад, будущее. "Бэт".
0: ну, конечно же, «Бэтмен», «Охотники за привидениями». Там вот я даже целые списки вот по, по, по году. «Охотники за привидениями» 1984 год, «Топган» 86-й, «Назад в будущее 80. 85-й. Это 85 к
1: Тому Крузу. Да.
0: Затем был «Полицейский» с Беверли-Хиллз, который вот просто сделал Эдди Мерфи невероятной звездой. Это картина Бэтмен, который вот Тим Бертон, который м, ведь заложил основы вот того, что сейчас вот выстреливает все эти кинофраншизы, основанные на комиксах. Но именно да, он придумал такую мрачного такого вот вроде бы мрачную историю Готэм Сити, Джек Николсон э, и господи э, знаменитый Майкл Китон, да. И это тоже это стало вот, ну, практически частью поп-культуры американской. И потом это были франшизы «Чужой», «Полицейский избирательный хилл», «Охотники за привидениями назад в будущий «Парк юрского периода». Это все то, что стало ну, вот уже какой-то неотъемлемой частью. И вот летний блокбастер стал сам по себе выражением, ну, уже вот каким-то устоявшимся, что летом обязательно должен быть какой-то Большой, громкий, многобюджетный фильм, на который люди идут с ведром попкорна, сидят просто шалев на каком-то аттракционе, американские горки просто, чтобы пережить какие-то невероятные эмоции. Обязательно что-то должно быть, то, чего вот не было до этого, какие-то трюки обязательно. Обязательно звезда в этом фильме должна быть какая-то уже раскрученная, потом уже вот сложилась эта практика. И, ну вот, когда мы говорим про этот блокбастер, это, конечно, не фильмы, которые будут на Номинированы на «Оскар», ну, может быть, там только за спецэффекты, за какие-то технические вещи, но это то, что приносит студиям деньги. Конечно, сейчас уже мы видим, что появляются и на Рождество, вот скажем, «Волостелин Колец его уже выпускали, если ты помнишь, ведь да, всегда только «А на Рождество. Аватар
1: на Рождество выходил. То есть это как бы, видимо, тот еще старый старая практика выпускать именно рождественские блокбастеры. Сейчас я, кстати, хотел тоже сказать, что вышел трейлер Вилли Вонка, вот будет на Рождество выйдет сказка с Тимоти Шаламе, это такая предыстория Чарли и Шоколадной фабрики, и, судя по трейлеру, очень красивая история музыкальная и прочее. Плюс Зак Снайдер выпускает «Мятежную луну». Это вот, кстати, тот тоже космоопера, который очень давно не было, и который я очень жду, и мне очень интересно. Это тоже такой экивоп в сторону «Звездных войн», и мне хочется, чтобы он удался, хотя он выйдет, я так понимаю, что на стримингах, все таки mm -hmm. не в кинотеатре, но это какой-то очень амбициозный проект, и мне кажется, он очень интересный. Последний раз «Космоопер» пытался, по-моему, выпустить «Братьевачовский» с восходом восход Юпитера, и у них с треском это все провалилось, к сожалению, эта франшиза так и не выстрелила. Вот. И с тех пор «Космоопер» как бы никто не, пыта... не пытается их выпустить, вот. но тем не менее мне бы хотелось, чтобы это удалось. Посмотрим, что на это Рождество будет. А пока наслаждаемся дальними блокбастерами».
0: Так что летний блокбастер действительно это такое да. изобретение, которое. День
1: независимости еще я помню, да, как сейчас...
0: Люди в черном.
1: — Я помню, что вот «День независимости», я еще помню, как ну, премьерный уикенд после дня независимости, он за первый weekend заработал 100 миллионов, и это, по-моему, был первый фильм, который вообще э, заработал 100 миллионов. Если мы говорим, что «Челюсти» заработал ну, 100 миллионов вообще, то э, «День независимости» заработал 100 миллионов за первый уикенд, и это был просто какое-то ошеломительное то есть там эти все эффекты уничтожения Белого дома, то есть так, миссия невыполнимо уничтожал Кремль, День независимости уничтожал Белый дом, то есть вот что вытаскивает людей из пляжа, это уничтожение каких-то очень значимых ценностей. Вот. Но тем не менее, вот да, то есть как ты сказал, что это блокбастер, он чем отличается? Тем, что в него вбухиваются деньги не только в производство, но и во все возможные способы вытащить людей с пляжей, то есть им э, настолько ездят по уши, что они просто решают вот этот, один день этот какой-то свой посвятить не походу на пляж и не отдыху в огороде, а именно по, походу в кино». Вот, и как бы студии вкладывают в это огромные деньги. И за счет этого, наверное, и родился вот этот вот, э, летний блокбастер.
0: Хотя, вот у нас почему-то это все-таки ну, как-то не может прижиться эта практика. Хотя, вот я помню, что матрицу как-то. Мы же сами,
1: наши сами кинопрокатчики не вкладывают и не раскручивают особо, а просто живут за счет того, что делают студии в мировом масштабе. То есть мы все смотрим трейлеры, которые показывают уже на, на э, стадии выпуска ну, как бы американские студии, они а не, а не только здесь. Поэтому, конечно, у нас это все в меньшей степени. Хотя тоже в кино обязательно, я думаю, вот как мы говорили, за, на миссию невыполнимой обязательно пойдут люди, желающие значит, вот, смотрящие эту франшизу. Наверное, те, кто не смотрел, вряд ли пойдет на седьмую часть. Вот, на «Барби» обязательно люди пойдут уже, я, у меня знакомые есть, которые купили уже билеты. «Опенгеймер» — это, конечно, интересная история, потому что, значит, фильм вроде не подразумевает какого-то экшена, а не какого-то спецэффектов, тем более, что пишут, что там вообще все снималось без спецэффектов, обещал Нолан. Но, тем не менее, у Нолана это само по себе. То есть тут играет имя режиссера Нолан — это, значит, Мэттер, и пойдут именно на Нолана, скорее, чем на историю неизвестного нам американского физикоядерщика, да? Вот, ну, поэтому будет интересно. У нас, наверное, тоже развернется какая-то в этом плане борьба, вот. но по сравнению с борьбой, которая развернется в масштабе американском и мировом, это все-таки не так серьезно, поэтому мы посмотрим еще на следующей неделе.
0: Да, и обязательно об этом расскажем в следующей уже программе, программе Cinema. Ну, а пока нам показывают, что время завершать программу. Спасибо огромное всем, кто слушал. Будем ждать с нетерпением результатов миссии Невыполнима. Может быть, сами донесем в копилочку свой трудовой евро, посмотрев эту картину в кинотеатре на большом экране. Всем хороших фильмов, хорошего летнего настроения. Владимир Веселов, Олег Пека. До встречи в следующем году. Да, хороших среду.
1: летних блокбастеров обязательно. Пока. Всем пока.